0: Les podcasts de janvier, saison 2, épisode 2, c'est parti Eh bien bonjour à tous et merci pour votre fidélité au podcast de la com. Nous sommes déjà mi-janvier, la saison 2 est partie sur les chapeaux de roue. Je suis toujours Benoît Duranel, le gérant de l'agence Janvier et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Hubert Vialat et Sarah Nguyen de l'agence HV. Mais avant de leur laisser la parole, pour se présenter, Sachez aussi que nous allons évoquer euh, dans la fin de ce numéro euh, un nouveau sujet lié à ChatGPT, alors encore et toujours me direz-vous, mais cette fois euh, évidemment en lien avec le métier de journaliste. Ce sera l'occasion, j'en suis sûr, pour Hubert et Sarah de nous confirmer que l'intelligence artificielle n'est pas, euh, pas encore là, en tout cas pour les remplacer. Bonjour Hubert, bonjour Sarah.
1: Bonjour Benoît.
2: Bonjour Benoît.
0: Alors, pour commencer, euh, Hubert, peux-tu te présenter à nos auditeurs Je suis sûr que la plupart te connaissent déjà, mais je te laisse la parole.
1: Ah, on ne peut jamais vraiment savoir euh, qui y a derrière le micro. Donc, euh, bonjour. Bah, écoutez, euh, Benoît, pour me présenter très rapidement, je suis journaliste professionnel, euh, presse écrite, euh, plutôt euh, sur les formats économiques et, et politiques. Voilà, ça fait euh, 21 ans que je fais ce, ce beau métier de de journaliste et puis euh, comme on est sur un podcast orienté euh, euh, communication, stratégie aussi je pense que c'est intéressant pour vos auditeurs de, de comprendre ce qu'a qu été ma stratégie de diversification depuis, euh, depuis 12-13 ans déjà maintenant euh, j'ai assez rapidement senti que le journalisme c'est super, c'est une passion, c'est un métier c'est un vrai métier mais c'est un métier qui est confronté à de, de graves difficultés financières. Bon, Tout le monde le sait, hein, on, on lit moins, les, les rentrées publicitaires sont plus difficiles. Bon, c'est quelque chose que j'ai remarqué rapidement. Je me suis dit, bon, il ben, faut peut-être que je pense à me diversifier, à continuer à faire du journalisme, mais, mais à créer, à développer des activités connexes. Et donc, petit à petit, euh, depuis une grosse dizaine d'années, je me développe dans l'animation le, le, de, de débats euh, économiques, hein, de, plutôt euh, des forums, des conventions, des, des séminaires, etc., euh, et de la rédaction de, de contenu, du brand content, comme on dit euh, dans la communication. Et cette activité montant en puissance, euh, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Il y a Sarah à mes côtés, euh, Sarah Nguyen Kaokiong, je, je précise son, son identité, son état civil précis. J'ai pas osé euh, essayer de prononcer oui. correctement. Mais bon, c est, c est comme, ça, cool. comme ça s'écrit. Euh, voilà, et donc j'ai créé euh, cette agence, euh, Agence HV, euh, Bon, Vialat, haute valeur ajoutée aussi, Alors on, on pourrait juste dire. Avant Et voilà, c'est ça. À l'agence
0: HV, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent ou qui te connaissaient. Alors je ne sais pas si je mets tout ce lépineau mais en tant qu'ancien rédacteur en chef de la lettre M.
1: Oui. Eh ben oui, ça a été une longue période, une longue séquence de ma vie professionnelle. Toute la première partie, enfin je ne sais pas combien de temps on va travailler maintenant, mais euh, bon, enfin, pendant 18 ans. Euh, de 2001 à 2019.
0: Alors, je précise officiellement, tu n'es plus rédacteur en chef de la lettre M, oui. parce que je crois qu'on te le ramène souvent. Ah, encore ben,
1: encore euh, avant-hier, Jean-Claude Guessot, euh, l'ancien ministre des Transports, qui... <rire> qui était président du Port de Sète, là, m'a appelé pour une autre manifestation à la Fondation Van Halen. Il, il m'a appelé au titre de la lettre M, et ça m'arrive à peu près une fois par semaine. Donc visiblement, j'ai laissé un souvenir euh, euh, impérissable, en tout cas euh, à la lettre M, je ne sais pas, mais dans, pour les lecteurs, je pense. On sait que les attachés de presse ne mettent
0: pas assez à jour leurs fichiers. Aussi, aussi il y a un... ça
1: peut-être. Et puis il y a l'impression qu'on laisse aussi quand même une empreinte. Euh, parce qu'en 18 ans, bon, ben oui, évidemment. On... Donc oui, 18 ans, pas 18 ans rédacteur en chef. Hein, J'ai mmh. démarré euh, euh, stagiaire, n'est-ce pas euh, Stagiaire, euh, reporter euh, de terrain, comme on dit, et puis ensuite... Euh, une ascension un peu à l'ancienne, entre guillemets, euh, rédacteur en chef adjoint, et puis rédacteur en chef du bureau de Toulouse, et puis rédacteur en chef de l'ensemble. Mais bon, c'est un ensemble qui faisait, euh, qui faisait six personnes. Hein. Ce n'était pas non plus euh, Faut relativiser, quoi. Je souris en en parlant, mais c'était très bien. C'est une très belle première expérience et je n'oppose pas euh, mon expérience actuelle à, à la passée. Hein. Euh, c'est ce que je vis aujourd'hui et la, la continuité de, de tout le réseau que j'ai pu développer à la lettre M.
0: Et donc voilà, c'était donc 2017, 2018 ou tu as fait le choix euh, début, ou...
1: 2019. début 2019. Oui, j'ai fait le choix, c'était d'un commun accord, on va hum. dire, avec, avec ma direction ou dans la vie parfois. Il faut savoir partir, je pense. <rire> c'est mieux pour tout le monde. Quoi. Voilà, donc euh, je développais beaucoup d'activités par ailleurs, c'est vrai, ce que je disais mmh. euh, à l'instant. Donc, euh, des animations de débats, des rédactions de contenu euh, un blog, euh, la correspondance des échos. Euh, bon, à un moment, on ne peut pas tout faire, il faut faire un choix. Et, et le choix a été fait donc, de, de développer... Euh, tout ce que j'étais en train de, de créer en, en parallèle de la lettre M et de me consacrer plus qu'à ça et, et à créer donc une agence qui s'appelle Agence HV. Voilà.
0: Et donc C'est vrai qu'assez vite, hein, enfin, on, oui. on s'est croisé assez vite à la sortie, enfin, au début de ton activité et celle-ci a pris quand même pas mal d'importance. Je sais qu'à l'époque, bah, comme tout jeune entrepreneur, tu te posais beaucoup de questions. Mmh. Et finalement, quelques années plus tard, quatre ans plus tard, c'est super. Enfin, bah, c'est une petite entreprise qui marche.
1: Oui, bah, je profite du micro qui m'est tendu pour, euh, pour remercier Janvier, pour te. te voilà, non, mais qui, qui m'a tendu la main. Et... Non, non, mais c'est vrai, c'est sincère et euh, c'est la raison pour laquelle aussi c'est un bon partenariat, je pense, parce que euh, c'est vrai que c'était une période de doute. Donc, tu Benoît, tu m'as conseillé aussi. Euh, toi qui es un entrepreneur hein, depuis plus, long, plus longtemps que moi, depuis 15 ans je crois à peu près. À peu près. À peu près. Euh, oui, il y avait des doutes, ça s'est développé plus rapidement que ce que je pensais, c'est vrai, tu as raison. Euh, on ne peut jamais savoir comment ça va marcher. Je me rappelle nos discussions au départ, ouais, hein, on, peut, euh, on verra, on verra. Bah, et... En fait, euh, ce qui est intéressant peut-être pour vos auditeurs, c'est... Je pense qu'il y, y a une attente, en fait, du, du marché pour pourquoi Pour, pour euh, des décryptages économiques plutôt clairs, experts. Je pense, à mon modeste niveau, être expert quand même dans mon secteur, en tout cas sur la région Occitanie, puis sur des enquêtes nationales, parfois. Euh, il y a une enquête pour de, ce, un ton un, un petit peu courageux, quand même. Parfois, sortir des... Bon, de, de, de la communication un peu institutionnelle qui est un petit peu orientée euh, par les par, euh, par les, les médias mainstream quoi. Mm. il y a des entreprises dont il faut absolument dire du bien par exemple euh, euh, des élus dont il faut absolument pas dire du mal bon, enfin, je, le, mon but n'est pas de régler des comptes avec qui que ce soit hein. déontologiquement c'est interdit par le par le, la déontologie journalistique et c'est pas dans, dans mes valeurs mais en même temps je pense qu'il faut avoir un petit peu de, de courage prendre quelques risques c'est ce un que les gens aussi, hein. ce que les gens attendent un peu d'un journalisme aujourd'hui euh, Engagé, c'est mmh. un peu euh, engagé ou qui dit les choses ou qui essaye de décrypter. C'est pour ça que la baseline de mon site, enfin euh, mon site c'est hubervialat.com hein, tout simplement, et la baseline c'est l'info en relief. C'est-à-dire, bon, bah, c'est la base du journalisme. C'est essayer de trouver une information contradictoire euh, euh, et de, de, de penser à faire, parler, euh, les, à faire parler les deux parties, euh, euh, mettre un petit peu la, la plume dans la plaie, euh, comme disait euh, Albert Londres, bon, c'est... Euh... Il y a une attente pour ça, et puis il y a une attente pour des, des animateurs de débats aussi. Euh... Je ne suis pas le seul hein, sur ce créneau, mais, mais finalement, on n'est pas si nombreux. Euh... C'est une, une, euh, une vraie compétence d'animer des débats. Ah, clairement. Ouais.
0: Et donc, je, je, on, on a parlé, tu en as parlé déjà, mais les services de l'agence, donc on a bien compris c'est des services rédactionnels, de conseils, d'animation, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus
1: Oui. Ben... Euh... L'agence Sarah, tu, tu, veux, tu veux décliner un peu peut-être euh, Maintenant, ça fait Sarah Nguyen-Kao-Kyong. Donc, m'a <rire> rejoint, plein de euh, rejoint Sarah Sarah en octobre ouais. 2020, en plein Covid. Euh, pas mal de gens me, me déconseillaient de de la recruter, pas par rapport à elle et à ses compétences, mais par rapport à la conjoncture. Bon, mais finalement, les doutes que j'avais eus au début, c'est vrai, étaient, étaient un peu dissipés et j'avais plus confiance dans le business model. Un an après la création, je voyais que ça fonctionnait. Et puis, il bon, y, y a aussi Sarah qui est une, une personne très rigoureuse, très compétente, euh, très investie. Je la sentais comme, comme ça au début aussi. Et, et je me suis dit, il y a des occasions parfois professionnelles qu'il ne faut pas laisser passer Covid ou pas Covid. Et je suis très, deux ans et demi après, je suis très content qu'elle soit toujours là. Peut-être, Sarah, tu peux décliner un peu, les, les, un peu plus précisément les activités de l'agence que tu connais bien maintenant.
2: Oui, euh, oui, parce que ça fait en effet deux ans... Euh j'ai rejoint du coup euh, agence HV. Seulement. C euh, c ça seulement ça, ça passe euh, ça passe vite. <rire> euh, donc du coup j'étais je suis diplômée d'une école de, de communication sud -de com Montpellier et donc Hubert euh, était intervenant dans mon école. Euh, donc euh, voilà c'est là que du coup on a, on a pas mal échangé et euh, notamment d'ailleurs sur euh, mon mémoire euh, sur l'intelligence artificielle euh, dans le ah journalisme super. donc euh, voilà ça colle assez bien avec le sujet qu'on va traiter à la fin mais euh, voilà l'échange qu'on a eu euh, pendant une heure euh, on a vraiment bien bien matché et c'est pour ça qu'on collabore ensemble depuis 2020 euh, donc l'agence HV euh, qu'est-ce que c'est donc euh, en effet on part déjà du, du métier de Hubert le journalisme donc, autour de l'information économique. Et Hubert a euh, décidé d'aller un peu plus loin pour euh, décliner plusieurs services autour de cette information économique. Donc, on a notamment euh, les animations de, de débats euh, pour euh, les collectivités, décideurs publics, privés. Euh, c'est euh, donc, du coup, euh, l'occasion d'apporter, on va dire, un, une animation euh, vraiment journalistique sur un plateau euh, pour aborder plusieurs thématiques. Donc, c'est vrai qu'on peut traiter de l'immobilier, euh, des ressources humaines. Euh, c'est très, très vaste, on a pas mal de sujets euh, différents. Euh, on a aussi également la rédaction de, de contenu, euh, des magazines voilà, que les marques, euh, les entreprises euh, lancent pour, euh, pour promouvoir euh, leurs activités. Et elles recherchent de plus en plus euh, un œil journalistique pour pouvoir traiter l'information. C'est euh, vrai que c'est une demande qui est de plus en plus récurrente et à laquelle on, on répond. Et on a aussi euh, la formation, le plan formation, Hubert la voilà, donne. Euh, plusieurs cours de formation sur l'écriture journalistique, euh, les relations presse également euh, dans plusieurs écoles euh, sur euh, sur Montpellier, enfin dans l'Hérault. Euh, voilà, on a en nommait quelques-unes, notamment Sup de Com, là où je l'ai rencontrée. <rire> Et euh, on a enfin on a d'autres euh, écoles aussi comme Liscom, euh, Montpellier Management, etc. Il voilà, y en a pas mal aussi. Donc voilà. Okay.
0: Et pour revenir peut-être un petit peu sur la partie euh, journalistique de départ, donc euh, l'agence HV... Uber, ou les deux, c'est plusieurs correspondances. Donc, quels oui. qu sont, rappelle-nous peut-être pour les auditeurs, tes correspondances encore, Hubert euh, hein
1: Oui, euh, principalement, je suis correspondant des échos en Occitanie-Est, c'est-à-dire en, en ex-Languedoc-Roussillon, euh, Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gare, Lozère. Euh, c'est-à-dire que les actualités. Euh, économique à traiter dans, dans le dans la zone dans cette zone géographique pour les échos pour ce, quotidi, ce quotidien national ben c'est moi donc depuis ben ça fait dix ans déjà euh, j'en ai pas parlé il faudrait que je fasse un petit quelque chose quand même parce que dix ans de correspondance des échos ça, ça se fait quelque part
0: tu, vois, tu vas de retrouver ta rubrique on s'en fout du voilà prochain... voilà
1: <rire> euh, les échos principalement quand même euh, mais pas que euh, euh, je travaille aussi régulièrement pour euh, l'Héro Juridique et Économique euh, qui, qui est aussi Héro Tribune euh, qui me fait l'honneur de me confier euh, un papier euh, par semaine et ça c'est intéressant, c'est précieux comme, comme collaboration parce qu'il y a des sujets qui ont une valeur et qui n'intéressent pas forcément les échos enfin qui ne sont pas dans la ligne éditoriale des échos euh, qui, 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 qui sont un grand média national et qui des sujets qui sont pourtant très intéressants et, et que je peux traiter du coup euh, à travers les, les, les retribunes sur une sur un format euh, dont je sais à l'avance qu'il est hebdomadaire, donc ça m'apporte une, une garantie de, de régularité en termes de publication. Euh, il y a aussi Tous l'écho, euh, qui est un magazine économique régional où là aussi c'est un papier par semaine. Euh euh, et puis de la presse professionnelle euh, euh, ça peut faire sourire les, les, les auditeurs euh, parce que c'est vraiment des niches comme on dit euh, Bois Mag un magazine vraiment spécialisé sur la filière bois mais, mais c'est quelque chose d'extrêmement de, de, prometteur comme filière euh, avec la, la décarbonation des, des systèmes constructifs et le bois est un... Est un matériaux naturels, donc évidemment qu'il y a beaucoup de vertus.
0: Ah, donc
1: je suis devenu un peu, pas imbattable, mais euh, je commence à m'y connaître en terrasse bois, en bardage bois, en, en différentes essences de résineux et de, et de feuillus, <rire> alors sur les, pendant que je fais les interviews ça... Ça, ça fait rire mon équipe parce que c'est de la presse professionnelle, donc c'est très technique. Euh, et puis le journal de la marine marchande euh, sur un autre sujet, bah, bien qu'il y ait du, du trafic du, de bois euh, dans les ports, mais enfin bon bref c'est un autre sujet sur de la logistique portuaire, euh, enfin logistique et pas que, hein, c'est aussi les équipements. Euh, euh, les différents, oui, c'est ça, les différents trafics, l'intermodalité sur le port de Sète, euh, maritime, euh, rail, maritime, euh, fluvial, etc. Euh, et un petit peu d'Agence France Presse aussi, euh, de temps en temps, euh, les week-ends, quand je m'embête à découvrir une petite manif euh, ou un petit meeting politique en période électorale, et ça fait beaucoup, voilà, donc... Euh, il y a beaucoup d'activités journalistiques et j'allais oublier. Et autant, autant, non, non, il y a, oui, puis il y a aussi Midi Libre. Ah oui, Midi Libre. Il y a aussi, il y a aussi Midi Libre quand même, euh, euh, où c'est entre l'événementiel et l'éditorial. Euh, euh, c'est vraiment hybride hein, ce qu'on fait, il y a du journalisme et, et c'est vrai qu'il y a aussi de, de l'événementiel et de la du brain content, enfin, de la communication. Euh, donc MidiLib, mes interlocuteurs, ce n'est pas vraiment la rédaction, c'est plutôt le, leur pôle agence MidiEvents pour le Lab IMO, qui est un lab comme son nom l'indique, des séries de débats sur l'immobilier qui est un secteur économique très important dans, dans notre région sur
0: lequel tu es identifié comme euh, ben, personne-clé Parait-il. paraît il, euh, ouais.
1: ouais. <rire> Parait -il c'est un sujet que je suis, ouais, ouais, ouais. Okay. Que, je, que je suis, euh, qui m'intéresse, et, et où il y a beaucoup d'acteurs euh, passionnants à, à suivre, euh, bien sûr. Le, le, le prix du logement, c'est quelque chose... On est en pleine réforme des retraites, et on, on parle peu, finalement, de... de du problème des, des logements des seniors enfin alors que ça devrait devrait y avoir une réflexion globale le, le, on parle pas beaucoup de l'immobilier euh, euh, au niveau national dans les réformes systémiques c'est assez peu abordé alors oui. que c'est notre principal poste de, de dépense pour la plupart des ménages en tout cas
0: oui et puis c'est un secteur qui fait quand même une bonne part de l'économie ici oui 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 bah,
1: des, des architectes des entreprises oui. du bâtiment oui. euh, des, des maîtres d'œuvre bien sûr oui. hein. mm.
0: Bon, donc si je résume, si on te commande un papier sur l'économie euh, du transport de bois dans la machine marchande, mm -hmm. une commande te permet de la vendre à toutes tes correspondances Ben restes, Ça hein. m'arrive,
1: euh, mais ce n'est pas toujours facile. Hein. J'ai eu un problème euh, dernièrement, avec un, pas plus tard qu'il y a deux jours, avec un éditeur qui me reprochait de lui avoir envoyé un papier un peu approchant euh, à quelque chose qui était déjà livré. Bon, mais oui, le même sujet, on peut le vendre plusieurs fois. Ben, L'inconvénient d'être journaliste indépendant, c'est que quand je suis en vacances, je ne suis pas payé. Il ouais. faut quand même euh, qu'il y ait aussi des, des avantages euh, euh, autres. Quoi. Euh, non, parce que bon, ce n'est pas facile. Hein. Après, il faut, faut, faut proposer des sujets. Euh, parfois, on me rappelle euh, parce que le, le rédacteur chef n'a pas compris. Euh, on a, on, la façon que j'ai eu de le présenter, on peut avoir l'impression d'une grande liberté, mais il y a beaucoup de contraintes quand même. Alors... enfin Là, je sais que pendant l'interview, je vais avoir un coup de fil des échos parce qu'ils n'ont pas mmh. compris quelque chose, parce qu'ils veulent me demander un complément... Euh, c'est bon, un... il y a des contraintes comme tous les métiers. Il y a Alors, des contraintes.
0: Si les attachés de presse ou les de comme nous écoutent, sachez que Hubert ou Sarah, donc, sont preneurs de nouvelles, de nouveaux sujets. Oui, bien donc sûr. N'hésitez pas à les solliciter. Bah,
1: oui, oui, parce qu'on ne sait pas tout. Euh, parfois, on donne l'impression de, de tout savoir parce qu'on est journaliste, mais non, pas du tout. D'ailleurs, vous-même en tant qu'agence de communication, euh, enfin, je, je m'en rends compte puisqu'on se croise souvent en, en échangeant avec vous. Euh, bah vous savez plein de choses que, que, que je ne sais pas, parce qu'on vous dit des choses qu'on n'ose pas dire aux journalistes. Les journalistes, on leur dit ce qu'on veut bien dire aussi. Donc euh, oui, on est au mmh. courant de certaines choses. On reçoit des communiqués de presse, on a des invitations presse, évidemment. On, on a un réseau, bien sûr, mais ce n'est pas parce qu'on est journaliste qu'on sait tout. C'est mmh. loin de là.
0: Oh, inversement. Hein. On, oui. Mmh. On fait semblant, nous aussi.
1: Oui, oui, oui. Tout le monde fait semblant. La vie est une pièce de théâtre, mais... Mais, mais en effet, je suis preneur de, de bonnes infos, vo voire même de off. Euh, c'est important le off, c'est peut-être pas l'objet de l'entretien là, mais le off. Euh, le off, c'est ce qui nous permet d'être moins bête. Euh, C'est-à-dire, et c'est important d'être moins bête, euh, surtout quand on a le. D'écrire, je pense que l'écriture est, est encore un pouvoir. Je, je suis un peu de l'ancienne école, j'ai 47 ans, mais je suis persuadé que, le, euh, que les, les mots ont, ont une force, quoi. Euh, et, euh, euh, et, et le off, c'est expliquer le, et ça, c'est un peu le rôle d'acteur de, de, des relations presse. Euh, S'ils si, si ont une haute idée peut-être de leur mission, euh, je ne sais pas s'ils sont formés du tout comme ça, hein, je ne pense pas, mais, euh, mais c'est de donner à comprendre, de donner du off, en disant ça c'est off, tu ne me cites pas, mais je te le dis euh, pour que tu comprennes le contexte. Et, et du coup, on va écrire ou ne pas écrire en, davantage en connaissance de cause. Et la qualité des papiers s'en fera ressentir, et ça sera, ça sera gagnant pour tout le monde.
0: Je pense que c'est une bonne info parce que la plupart du temps, effectivement, les gens peuvent être réticents. Euh, le off, ils savent pas ce que c'est, ils savent pas comment s'en servir. Ah, le, le off,
1: c'est très délicat. Alors, <rire> ouais. après, ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est sûr. Y a, euh, il faut avoir confiance. Il euh, faut qu'il y ait une relation de confiance avec le journaliste, parce que si tu le connais pas et si tu lui dis une grosse info que c'est du off, qu'il ne faut pas que ça sorte, mais c'est juste pour ça gouverne. Et si tu ne le connais pas, il y a une, une probabilité mmh. pour qu'il le sorte quand même. Mais euh, après, ça, c'est au fil du temps. C'est à la confiance.
0: Oui, puis je pense que la plupart des journalistes qu'on connaît ici sur place, ils ont tous une déontologie. Euh...
1: Pas tous, non, non. Enfin, ça dépend. Il y a des francs-tireurs. Euh, je ne dirais pas que... Mais... Euh, on en connaît. On en, <rire> mais mais on il faut... De... Euh, je pense que c'est une pratique, mais c'est... Mais c'est à nous aussi, euh, journalistes, de mettre en confiance, d'expliquer. Euh, J'ai souvent, de, souvent du mal à expliquer le off, euh, même au bout de 21 ans, euh, de dire « non mais tu peux me le dire, je vais pas l'écrire » ou « à quel moment je peux l'écrire ?» ou « à quel moment je peux te relancer pour qu'on en parle euh, »« Est-ce que je peux l'écrire sans te citer ?» ou est-ce mmh. que vraiment je ne peux pas l'écrire parce que même si je l'écris sans te citer tu vas être identifiable parce qu'il n'y a que trois personnes qui le savent dans la région Enfin, il y, y a plusieurs types de off donc euh, ça demande beaucoup d'explications sur ce qu'on peut écrire à quel moment euh, je, même si je ne te cite pas ça craint ou est-ce que si je ne te cite pas finalement ça passe voilà C'est il <rire> y a différentes couleurs de off en quelque sorte <rire> voilà
0: c'est une bonne idée de sujet aussi, oui. la couleur du offre, oui. ouais, c'est pas mal. Alors, j'aimerais revenir également, alors ce sera peut-être plutôt pour Sarah, sur la, la communication euh, de l'agence HV. Et je crois que c'est plutôt ton rôle, hein, Sarah, de communiquer, de communiquer sur les réseaux, de participer à l'élaboration des indiscrétions toutes les semaines, qui est un bel outil aussi. Euh. Et là, j'aborde vraiment l'axe euh, de com pour l'agence. Peut-être que vous pouvez m'en parler un peu plus, de ces fameuses indiscrétions
1: bah, bah Justement, ouais. enfin, je te laisse la parole, mais peut-être ah, bah, pour elle elle te lancer là-dessus, notre communication, c'est notre newsletter, c'est les indiscrétions, oui. principalement, vrai, finalement. Enfin, voilà.
2: Oui, c'est vrai. Euh, déjà aussi, pour, pour rappeler euh, Agence HV, donc on, est, on est quatre en tout. Il euh, y a aussi euh, Fanny Bessière et euh, Amélie Cazalet. Et, euh, et donc euh, la partie euh, gestion des, des réseaux sociaux, community management comme on dit, euh, c'est euh, surtout Amélie euh, voilà, qui, qui s'en occupe. Donc en effet on part euh, principalement de notre newsletter euh, hebdomadaire gratuite Les Indiscrétions euh, donc, qui euh, sort chaque lundi à, à 18h18 plus ou moins <rire> mais euh, ça c'est les aléas de la, <rire> du bouclage. Et, euh, et donc du coup les indiscrétions euh, c'est vraiment notre propre média, c'est là en tout cas où on relaie toutes les informations qu'on qu a chaque semaine que ce soit au cours d'un reportage d'une conférence, d'un article euh, ou euh, même de rencontres qu'on fait euh, lors des rendez-vous professionnels donc voilà c'est un petit peu notre, notre zone où on peut s'exprimer librement surtout Uber, c'est avec la HV Touch, no notamment, euh, qui est une des rubriques euh, qui fonctionne très bien d'ailleurs sur euh, notre newsletter, et donc cette newsletter, elle vit toute la semaine. Euh, donc, elle paraît le lundi soir. Là en mais on, on la fait professionnel, vivre.
0: Professionnel, effectivement, on, on vous suit euh, sur les réseaux. Hein, je pense comme beaucoup oui. de personnes, mm -hmm. et on voit que vous êtes euh, performant dans le sens où il y a toujours quelque chose. Euh, je sais que si j'ouvre mon Facebook euh, tout à l'heure, je vais voir une actu, de, soit d'Uber, soit de Sarah, soit de l'agence H&V, qui est une partie peut-être de, de, de votre newsletter. Donc, vous utilisez un petit peu tous ces petits morceaux, ce snack content d'une certaine manière que vous publiez toute la semaine, euh, en le découpant en fonction du nombre d'articles que, oui. que vous avez écrits dans la, la newsletter. C'est un peu ça.
2: C'est un peu ça, en fait. L'intérêt, c'est vraiment de faire euh, perdurer, donc, du coup, dans la semaine, euh, la, la news, en piochant les informations que Hubert euh, voilà, estime euh, plus ou moins importantes, en tout cas. Par rapport aux, aux sujets qui sont traités, il faut voilà, les mettre en avant parfois plus que d'autres. Mmh. Et donc du coup, euh, c'est l'objet de posts qu'on qu diffuse sur nos réseaux sociaux. Euh, des fois, d'ailleurs, on a des lecteurs de la newsletter qui sont abonnés à nos réseaux sociaux, mais pas à la newsletter, donc qui suivent l'information que par ce canal. Donc c'est important aussi voilà, de l'alimenter. Donc on est présents sur LinkedIn, euh, qui est d'ailleurs un de nos réseaux les plus, les plus lus, euh, les plus, euh, enfin, on a, là où on a le plus d'abonnés. On a aussi Instagram, euh, Facebook... Euh, et les comptes de Uber aussi euh, personnel mmh. et Twitter bien sûr aussi Twitter qui est important euh, pour justement relayer l'information différemment aussi donc euh, ça nous permet voilà, de, de communiquer sur euh, un A à la fiche par exemple plusieurs décodages euh, un trois questions A et voilà peut-être rajouter quelque chose Uber.
1: après c'est euh, c'est une stratégie d'occupation aussi hein. mmh. mmh. c'est oh, mi hein. militaire hein, presque hein. Mmh. C la
0: communication c'est la répétition c'est hein, c'est hein. le mouvement
1: c'est mmh. l'occupation euh, c'est euh, donner vraiment une impression de, de vitesse, euh, de performance, d'agilité. De... On est là, quoi. Et en dégageant cette image, euh, ben, les, les gens ont envie de... De nous donner des infos, de, de nous confier des animations, beaucoup plus en tout cas que si on, on était moins quoi, bien sûr.
0: Alors, il y a une partie éditoriale hein, qui est très lue, je pense que tout le monde attend cette petite indiscrétion. Enfin, moi comme d'autres, hein, quand on la reçoit le lundi soir, on va vite voir ce qu'on a envie de Ça, ça augmente,
1: l'audience euh, augmente, elle, a, elle, elle progresse. Euh, de façon assez significative sur de 20 ou 30 entre 2022 et de, entre 2021 et 2022 on va on va créer un, alors pour l'instant elles sont elles sont mal référencées c'est le c'est le problème elles sont hébergées sur une page du, du site ubervialat.com dont je parlais c'est un petit peu le moment là qu'elles prennent leur existence propre qu'elles s'envolent de leurs propres ailes et donc on va créer on est en train de de, de, de développer un site dédié aux, aux indiscrétions euh, pour travailler le, le référencement avec de la rédaction SEO et, et, des, euh, et des, 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 des pavés à écrire sur le port de Sète, sur Michael Delafosse, sur la logistique urbaine, sur, je sais pas moi, les, les Halles gourmandes, enfin, ce que je t'ai envoyé cet après-midi, Sarah. Enfin, oui. Non, parce qu'en fait, on écrit. Euh, on écrit énormément de contenu euh, pour différents médias éditeurs euh, partenaires ou, et ou pour les indiscrétions. Parce que, bon, parfois, dans les indiscrétions, on fait du teasing de ce qui va paraître ailleurs ou, ou on rappelle ce qui est paru ailleurs. Enfin, on, on recycle aussi. Hein. Ce n'est pas, pas glorieux, mais ce n'est pas très grave parce que euh, c normal, c est, c est, c est, personne personnes nous en tient rigueur de toute façon. Euh, euh, mais c'est mal référencé euh, parce que c'est éclaté. Quoi. En termes de, de référencement, C'est pas... C'est pas bon. Donc, le, le nouveau site à venir, c'est pas que pour dire qu'on fait un site, c'est aussi pour travailler le référencement. C'est un gros travail qui nous attend.
0: Oui, il y a un objectif de notoriété, d'occupation ouais. de l'espace médiatique. Ouais, digital, euh, ouais.
1: euh, et en plus, on l'a la matière. Je le sais. Oui. Puisque on l'a, mais, mais elle est éparpillée. Alors, ça rejoint et les, ro les robots de Google, ils ne comprennent pas. Quoi. Enfin, ils ne, ne, peuvent pas le, oui. ne peuvent pas les trouver. C'est ça le problème. Ouais.
0: Alors, V2, elle sera sortie d'ici quelques semaines. Bon,
1: ça <rire> là, des arrêts de jeu, ça, ça va être des arrêts de jeu comme la Coupe du Monde de foot. Là, ça risque de durer euh, un quart d'heure par mi-temps. Mais non, je ne sais pas. Euh, oui, non, ce premier semestre, quoi, avant juin, ça serait top. Quoi, euh. Je pense que ce
0: sera annoncé dans tous les cas. Alors, la question ouais. que je voulais te poser par rapport à oui. ça, justement, le fait d'évolution, mm -hmm. on parlait de, des, des indiscrétions en tant que média, donc pour la partie éditoriale. Mais il est aussi possible d'être partenaire de cette newsletter. Oui, euh, ah bah
1: c'est là où tu vois, je suis pas un bon commercial parce que j'en ai <rire> même pas parlé. Mais oui, c'est vrai. Mais
0: c'est intéressant dans le sens où non. tu as quand même euh, cette, enfin, cette newsletter elle est envoyée à 5 000 personnes. Environ 5 000, 000, 000, 000 destinataires. Ce voilà, sont des, des chefs d'entreprise, des mmh têtes de réseau au niveau mmh. local, régional. Occitanie,
1: non, non, il y en a pas mal à Toulouse. Oui. J'ai regardé les stats. Là, c'est moitié euh, héros et... Et après, il y a une autre moitié qui est répartie entre Toulouse, euh, Paris, euh, okay. Lyon, euh, il y a un peu de, un ouais. peu de Nantes, Lille, je ne sais pas ce qu'ils foutent, ouais. mais bon, c'est... Voilà. Euh, mais ce n'est ouais. pas, pas du tout que Montpellier, je ne suis pas du tout un journaliste Montpelliérain. enfin, c est, c est, je suis basé à Montpellier, mais... Euh, Parfois, je ne vois pas, et j'ai strictement rien contre lui, euh, ni pour, ni contre, bien au contraire. Mais euh, par rapport à la Delafosse, le maire de Montpellier, parfois, je ne le vois pas pendant trois mois. Et pourtant, il fait des conférences de presse, comme tous les maires. Hein, mais euh, mais ce n'est pas, euh, pas orienté comme euh, attitude. C'est juste que je suis pris par, euh, par des enquêtes euh, qui sont nationales, par d'autres sujets, par des animations. Enfin, je, je suis basé à Montpellier, mais je ne suis pas un journaliste local. Enfin, je, je traite de sujets, bien sûr, de, de mon territoire, mais pas que. Voilà, je fais une enquête sur les Halles gourmandes en France, bon, ben, j'ai appelé Toulon, Saint-Etienne, qui, qui ont fait des nouvelles Halles pour euh, comprendre leur modèle économique. Enfin, je pense que les gens ne le, le captent pas trop, ça, parce qu'on est très... Euh, on est souvent... On regarde plus ce qu'il y a à côté de chez soi, et, enfin, bon, et peut-être bon. que je l'explique mal... Euh, bon. Là, c'est oui. l'occasion de, de le rappeler. Voilà. C'est
0: intéressant parce qu'effectivement, une newsletter de décideurs, quand elle est sur un territoire, elle, elle intéresse. Si le territoire est élargi, elle peut. C'est Occitanie, les... là. Voilà, c'est voilà, Occitanie. Des...
1: Les, 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 après, les, les informations à valeur ajoutée que, que, que nous arrivons à collecter et à traiter sont plus ouais. en ex-langue en ex de Croucillon, c'est vrai. C'est le, 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 le principe de la zone de chasse. Hein. Euh, c'est difficile de, de chasser à 500 km autour, hein. sauf si on a une marque média super forte euh, comme Mediapart, où, mm. où, où là les infos euh, t'arrivent comme ça. Bon, mais euh, bon, évidemment, nous ne sommes pas Mediapart. Non, la, la zone de chasse, c'est vraiment l'ex-Languedoc-Roussillon, parce que j'ai beaucoup d'informations euh, qui m'arrivent aussi par mes, par mes correspondances presse hein, que j'ai citées tout à l'heure. Et après, l'enjeu, c'est de ne pas négliger l'Occitanie Ouest, euh, le bassin toulousain euh, très important euh, d'un point de vue euh, industriel, agroalimentaire aussi. Euh, mais nous n'y sommes pas encore. Euh, donc, il y a une veille qu'on peut faire euh, en lisant nos confrères. C'est bien, euh, mais c'est pas glorieux. On, on, on reçoit des communiqués, on se fait référencer auprès des agences de, de relations presse toulousaines. On peut traiter de l'information à distance. Hein. On peut appeler, on peut faire des vidéos et tout, comme j'ai fait euh, la dernière... La dernière fois avec Mécanique Vallée, qui est un pôle, un cluster d'industriels basé en Aveyron et en Corrèze et Dordogne, et un peu Lozère. Bon, tout ça peut se faire à distance, mais c'est sûr que rencontrer des décideurs le samedi matin au marché ou le soir à la loge du handball ou du foot, tu n'as pas les mêmes infos. Quoi, hein. quand, quand, quand ils te connaissent, quand tu les vois et quand c'est à distance et qu'ils ne te voient jamais, ce bon, c'est pas les mêmes infos. Donc, euh, une, une présence directe ou indirecte par un média partenaire que, sur Toulouse, ça fait partie des réflexions aussi. Quoi. Mmh. Voilà.
0: ok euh, Des petites actus sinon dont tu voudrais nous parler, à part le fait qu'on a appris qu'il y a un nouveau site qui allait bientôt sortir, mais est-ce qu'il y a d'autres petites actus qui euh, euh, tu aimerais ça nous parler euh,
1: Si, il <rire> y en a plein, des actus. Ben, après, il y a notre cuisine interne qui n'intéresse pas forcément tout le monde et la stratégie. Enfin... Euh, tu sais qu'il y avait
0: l'agenda des vœux que tu as mis On a là, fait, fait l'agenda des
1: vœux, en effet, euh, des vœux institutionnels en, en Occitanie euh, qui intéressent évidemment les, les lecteurs. C'est du travail à collecter, euh, mais euh, ça... C'est un plus, hein. Je sais un basés sur, euh, sur l'agenda des, des, des vœux qui est pas forcément exhaustif. On n'a pas fait les vœux de, de toutes les communes de toute l'Occitanie, mais on a essayé de faire les principaux. Euh, ça nous est uti aussi utile à nous pour organiser nos semaines, euh, mais on s'est dit plutôt que de le faire que pour nous, autant en faire profiter tout le monde. Euh, non, mais après sur les prochains mois, le, le, le nouveau site des indiscrétions, c'est quand même un gros boulot qui nous attend, mais. Mais euh, il faut le faire, j'ai vraiment la conviction qu'il faut le faire. Ça va nous permettre de, de franchir une étape, de continuer à monter en puissance euh, oui, vous pouvez être partenaire des indiscrétions, je... c'est vrai. Euh, N'hésitez pas à nous contacter euh, par hypervialat.com. Il y a un formulaire contact et c'est tout simple. Vous pouvez, si vous êtes intéressé, vous avez une belle visibilité auprès de, des décideurs de la région et, et les tarifs sont tout à fait raisonnables. Alors, euh, voilà, là, je, ça va. je, je, alors, je suis rattrapé c là. C'est bon. Bien rattrapé, là <rire> alors on mettra à... toutes les infos en oui, voilà. cours du podcast. Non, non, mais ouais. je plaisante. Après. Euh... Non, mais après, on va continuer ce qu'on sait faire, euh, des articles et des animations. Euh, après, sur les nouveautés, euh, ce qu'on peut annoncer... Euh euh, ce qu'on peut annoncer de sûr euh, de off, sûr non si de sûr on, on a fait une première soirée euh, Agence HV, j'avais invité mon réseau euh, à Marseillan, et tu y étais d'ailleurs Benoît, c'était ouais. le 23 juin Il y avait du monde. Euh, en fait est, le concept n'est pas très compliqué c'est que comme je suis journaliste depuis longtemps sur le même territoire euh, depuis longtemps sur, euh, sur le même secteur, c'est-à-dire l'économie, la politique et, et, euh, et je pense un peu en continu, euh, enfin je n'ai pas pris d'année sabbatique, hein, malheureusement, j'aurais bien aimé mais enfin bon, voilà, c'est comme ça, donc j'ai un peu fait 20 ans, 21 ans là ininterrompu. bon bah ben, forcément j'ai un réseau Bon, comme tout bon journaliste qui se respecte. Je ne suis pas le seul journaliste à avoir un grand réseau. Quoi. Bon. Mais je me dis, après tout, ce réseau, ils ne se connaissent pas entre mmh. les gens. <rire> enfin, bon, Ou alors, c'est parcellaire. Quoi. Où les promoteurs connaissent les promoteurs et les archives, puis il y a des viticulteurs qui ne connaissent pas les promoteurs, etc. Or, il a une valeur, donc je me suis dit, je vais faire un événement pour réunir mon réseau. Voilà, c'est la soirée, euh, soirée de mon réseau. Ce n'est pas cadre, ma soirée, c'est la... le... dans un cadre euh, et je privilégie en effet un cadre un peu, qui fait un peu rêver. Donc c'était le cas pour la première édition le 23 juin 2022 au, au domaine Saint-Barthes à Marseillan au bord de l'étang de avec un magnifique orage qui nous a frappés. Mais c'était le, le, le lot des premières, hein, c'est normal, je n'étais même pas surpris. Euh, et c'était le seul orage qu'il y a eu sur l'étang de pendant quatre mois je crois, m'a-t-on dit. Et euh, le, la deuxième édition sera cette fois... Euh, euh, je peux le dire euh, oui sera à Lunel euh, sera à Lunel voilà. Donc, je ne dis pas le lieu encore je fais un peu de teasing c'est pareil c'est aux alentours du mois de juin euh, je vais je envoyer un save the date ça sera en juin voilà. Mais je ne dis pas la date encore euh, pourquoi Lunel parce que c'est une, une ville moyenne
0: je t'ai vu poster aujourd'hui oui j'étais au vœu
1: parce qu'il y a aussi les, les vœux à la presse mmh. ça double il y a les vœux institutionnels et puis il y a les vœux que à la presse, donc, qui sont très longs généralement, parce que les, les élus ont toujours plein de choses à nous dire, on a plein de questions déjeuner, à leur poser. C'était un déjeuner, ça a duré ouais. quasiment trois heures, c'était intéressant. Pourquoi Lunel ben, Parce que c'est une ville moyenne, il y a des choses à raconter entre Montpellier et Nîmes, c'est une ville qui, qui rebondit euh, après euh, des périodes très compliqué. Hein. il qui a... communique aussi. Et qui communique. Il y a le directeur de cabinet, Anthony Belin, qui est assez euh, allant sur la, la question de la communication, qui est, qui est plutôt pertinent, je trouve. Mais au-delà de la communication, il y a quand même des vraies actions. Ouais. Il y a plus de 50 millions qui sont engagés, pas que par la ville, hein, par l'État aussi. Euh à travers le, le plan Action cœur de Ville sur la réhabilitation de, du centre-ville où il y a de quoi faire, hein. il y a de l'habitat dégradé tout n'est pas rose et tout mais il y a quelque chose à raconter je trouve à l'une d'une une cité pescalune comme on dit, enfin la capitale de la petite Camargue qui était mal en point avec beaucoup de ses enfants qui étaient malheureusement partis faire le djihad en, en Syrie en Irak et qui ne sont pas revenus euh, bon, enfin, Il y a eu une histoire lourde, euh, tragique euh, pour la France aussi, euh, qui était dans le viseur de l'Elysée d'ailleurs. Et, et, là, et là, ça, ça va mieux. Enfin, il, y a, il y a toujours beaucoup de pauvreté. Je, je crois qu'il a dit qu'il y avait euh, 17% de chômage à Lunel. Le maire, enfin, c'est incroyable. C'est une ville quand même très paupérisée, c'est sûr. Mais où il y a des entreprises qui se développent. Mmh. Euh, il y a Bio-UV, mais pas que Bio-UV la plus connue, mais euh, j'ai aussi appris euh, un transporteur euh, à Trans, euh, euh, l'histoire d'un... D un, d un, de quelqu'un qui, qui avait eu un peu des problèmes avec la justice et puis qui a créé son entreprise de menuiserie et finalement que c'est une, une entreprise qui cartonne, qui a 50 salariés aujourd'hui. Enfin, et c'est ces personnes, que, ces personnalités du monde entrepreneurial l'une et que qu'on pourra peut-être mettre en avant à travers cette soirée réseau en juin. Je ne dis pas encore le lieu précis ni la date parce que je Malheureusement je euh, je peux pas inviter tout le monde et donc ça sera sur invitation dans les... De toute façon quand tu organises une soirée il n'y a pas 36 formules c'est soit open bar soit sur invitation. Euh, bon bah moi je... c'est mon réseau donc en... je choisis les bon gens décide. je choisis les gens qui viennent voilà, c'est moi qui décide. <rire> Okay. Mais après, il y a des gens qui viennent pas, qui sont invités, qui viennent pas. Ah, malheureusement, tout ça c'est le jeu. Oui, Comme tout dans quoi, tout événementiel, il un... y a une déperdition hein, de 30 à peu près. Ouais, C'était ça, je crois. Ouais, ouais. ouais mais, ouais. mais j'en veux, veux à personne. <rire> tout le monde répond en revanche, tout le monde répond. Euh, mais je préfère inviter. Donc forcément, il y aura des déçus, mais ça fait partie du jeu. Voilà.
0: <rire> ben, merci Hubert pour cette partie. Je en profiter pour switcher rapidement sur l'actualité, hein, donc pas cette fois-ci l'actualité de, de l'agence HV, mais l'actualité au sens plus large. Oui. peut-être les. Alors, on parle depuis plusieurs semaines, hein, de quelques mois même, hein, de, de l'intelligence artificielle et, et de Open euh, GPT en particulier. Oui, Hubert, promis, tu seras libéré non, à l'heure. <rire> et en fait, cette intelligence artificielle Open GPT, euh, elle fait plus que l'actu les dernières semaines parce que c'est des opportunités et des menaces qui sont relativement fortes sur, euh, sur beaucoup de métiers, nous dans la communication, mais vous en particulier, donc Sarah et toi Hubert, euh, donc peut-être pour commencer Sarah, vu que j'ai appris que tu avais fait ta, oui. ta thèse ou ton Mon mémoire de fin d'études oui. sur l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle et le journalisme, c'est vrai qu'on se pose des questions, vu que finalement on était il y a quelques semaines sur l'inquiétude des enfants qui font leur devoir avec OpenGPT, oui. mais c'est presque encore plus flippant, alors pour le, les lecteurs en général, mais peut-être les journalistes aussi en particulier, d'avoir potentiellement une intelligence artificielle qui est capable d'écrire un contenu, j'allais pas dire euh, intègre ou déontologique, mais un contenu qui pourrait euh, être celui d'un journaliste.
2: Alors oui, bah, mon mémoire de fin d'études portait sur ce sujet, euh, c'était donc du coup sur euh, l'impact de l'intelligence artificielle sur euh, la presse en ligne, le journalisme. Donc euh, j'avais euh, interviewé Hubert euh, à ce moment-là euh, pendant une petite heure pour euh, avoir un peu l'avis d'un professionnel du, du secteur donc, du journalisme. Euh, alors déjà, il faut savoir que son avis, euh, à l'époque en tout cas c'était en 2020, donc du coup que je l'ai fait, euh, était quand même plutôt euh, optimiste. Il euh, était même presque enthousiaste euh, à l'idée de pourquoi pas avoir de l'intelligence artificielle dans son métier. Euh, alors, je, je vais en revenir plus tard, mais c'est vrai oui, que a dit opportunité, opportunité et menace. Et menace. Les deux sont, voilà, ouais. c'est vrai. Alors, euh, menace. Euh, je vais commencer par ça. Euh, menace, en effet, c'est vrai que en euh, l'IA bon, moi, je, je vais quand même reprendre l'histoire de l'IA qui est quand même assez ancienne. En hein, mine de rien, ça date pas de il y a quelques années. Ça date presque de des années 40, euh, 30-40. Euh, donc, c'est pas rien. Donc, ça, ça a le temps d'évoluer, mais pas à pas. Donc moi, pour l'instant, j'avoue que je ne suis pas trop inquiète parce que je, je vois que ça, ça y va pas à pas. Euh, on a eu quand même euh, déjà dans les années 50 euh, pas mal d'outils qui ont été développés pour avoir des, des dialogues avec l'humain. Donc c'était un peu les prémices de l'intelligence artificielle. C'était euh, pas forcément une menace parce que l'IA ne, ne résonne pas comme l'humain. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais après, euh, j'ai aussi remarqué, grâce à, à mes recherches sur mon mémoire, que euh, l'IA était aussi utilisée dans le, dans les, par les médias et à bon escient. Il euh, y a notamment des, des outils qui sont utilisés pour euh, faire gagner du temps en fait, euh, aux journalistes. Pour la recherche Pour la recherche, alors. la veille mmh. notamment. Alors, euh, je crois que c'était en 2015, il euh, y avait eu donc, du coup euh, mmh. Le Monde qui avait utilisé par exemple un, un robot euh, rédacteur qui était en lien avec une agence, c'était une entreprise parisienne qui s'appelait Silabs, qui fait du SEO. Et euh, donc, ils ont utilisé ce robot-rédacteur pour pouvoir euh, surveiller les 30 000 communes de, de France pour les élections départementales. Donc là, clairement, ça a Et fait... municipal. Euh, c'était municipal Municipal, non ou départemental. Je crois que c'était départemental. Ah, en 2015, ils surveillaient les communes, pour en les fait, communes. Voilà, ils surveillaient les, les communes pour pouvoir avoir les résultats en temps réel. Et en une nuit, ils ont créé 30 000 articles pour relayer... Mmh. Euh, toutes ces oui, informations.
0: bien le lien avec la partie SEO. Voilà, euh, c'était SEO, référencement.
2: Des, par contre, c'était voilà, des données, c'était traitement de données, euh, quels qu étaient les résultats concrets chiffrés. Mais ça n'a pas remplacé les 70 euh, journalistes qui étaient présents, mine de rien, sur le terrain pour prendre le, le pouls, mmh. euh, l'ambiance, les, les réactions à chaud, etc. Donc euh, voilà, ça c'est un exemple qui pourrait montrer aussi que ça pourrait être une menace, mais finalement, ça ne remplace pas euh, le journaliste. Euh, après on a d'autres médias bien connus aussi comme euh, euh, le New York Times euh, qui ont aussi euh, utilisé l'IA pour euh, gagner du temps, euh, notamment pour faire de la veille de, la veille de, de contenu, donc voilà. et ça en en parlant avec Hubert, pour mon mémoire c'est vrai que tu je me rappelle, tu m'avais dit que tu étais quand même assez enthousiaste parce que ça pourrait te permettre euh, de te concentrer sur aussi des, des reportages des émissions, des, des, des articles de fond euh, à plus valeur ajoutée exactement hein. Tu veux d'ailleurs développer parce que ça qui euh, journaliste finalement. Euh,
0: Mais c'est vrai que c'est de, 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 de l'intelligence du... émotionnelle
2: aussi, c'est du relationnel, c'est des, de la... de conne... voilà, des signaux faibles. C'est de la voilà, c'est des signaux faibles. Exactement, c'est de
1: la connexion entre signaux faibles. Euh, et ça, euh, bah, pour l'instant, l'intelligence artificielle n'y arrive pas. Euh, c'est euh, quelqu'un qui qui va dire. Euh, Mmh, qui va donner une information et, et cette même information va être corroborée, euh, enfin la même information va sortir de la bouche de quelqu'un d'autre euh, trois semaines après. Et là vous vous faites la, la connexion entre deux sources, euh, mmh. la connexion entre signaux faibles, deux signaux faibles. Et, et là vous vous dites qu'il y a peut-être peut quelque chose que c'est pas qu'une rumeur et que ça mérite euh, d'être approfondi. Après il y a les, les interviews qu'on a face à face ou si euh, si c'est un échange avec un avec un robot, enfin si c'est un robot qui vous interviewe, vous n'allez pas euh, dire les mêmes choses que, que si euh, vous n'allez pas divulguer les mêmes infos euh, euh, de la même façon que que qu'avec qu euh, qu'un échange euh, classique avec un interviewer qui va poser peut-être la bonne question au beau moment, qui va sentir peut-être une faille ou un silence qui veut dire quelque chose. Est-ce qu'on doit faire la question rebond à ce moment-là ou ou laisser parler la personne? Parce que vous dites que c'est l'information essentielle, elle va arriver euh, après ce silence. Euh, ça, il euh, faut du temps pour ça. faut du temps pour euh, comprendre, pour maîtriser ça. Mmh. En fait, c est, c est, il, faut, faut, il faut être humain déjà, et même quand on est humain, <rire> est et pas et même quand on est humain, c'est pas ça. Il faut simple. de l'expérience. Il faut oui. de l'expérience. Ce que je ouais. voulais
0: dire, en fait, surtout par rapport. Oui. Alors, c'est vrai qu'on y revient plus facilement hein, aux menaces qu'aux opportunités. Hein, oui. J'allais dire, c'est relativement logique vu la situation qui est un petit peu neuve sur. Euh, alors, c'est vraiment peut-être sur la partie rédactionnelle pure ouais. où euh, voilà, il y a des informations qu'une IA n'aura jamais et puis une IA, mmh. elle n'est pas faite pour inventer ou pour deviner quelque chose. Elle va de toute façon se baser sur quelque chose qu'on lui a appris mmh. ou avec ce qu'on oui. euh, qu lui a donné à manger, si je puis dire. Oui. Donc, si on ne lui a rien donné, il n'y a rien à trouver. Donc, le journaliste aura toujours autre chose ou un autre éclairage. Mais là où c'est peut-être un petit peu inquiétant, c'est qu'on va demander à l'IA ou à ChatGPT en particulier euh, bah tiens, euh, je prends l'exemple de, de, de l'article hein, qu'on qu a lu ensemble avant, c'est mmh. « Écris-moi un article sur les opportunités et menaces de l'intelligence artificielle mmh. par rapport au métier de journaliste. Mmh. » Et l'IA euh, a, enfin, a écrit cet article et met en avant, effectivement, des opportunités et des menaces. Donc, arrive finalement presque à utiliser des techniques journalistiques d'écriture pour avoir un contenu qui soit finalement assez... Euh, euh, maîtriser euh, pour rédiger quelque chose qui, euh, avec des citations, des citations d'auteurs, euh, mmh. etc., etc. Et ça, c'est un peu inquiétant parce que moi qui suis euh, communicant, donc quand même euh, oui. très attentif hein, à ce que je lis et de ce que ça peut vouloir dire et pourquoi c'est écrit comme ça, si on ne me dit pas que c'est une intelligence artificielle qui l'a oui. écrit et si je ne suis pas un spécialiste du domaine, j'ai tendance à penser que cet article aurait pu être écrit ou a pu être écrit par un vrai journaliste. Et ça, c'est neuf, je trouve, par rapport au Monde en 2015. Et c'est là-dessus que ça m'inquiète, moi, en tout cas, un petit peu.
2: Moi, je dirais que... Ou fake news qu'on pourrait écrire en
0: disant « Écris-moi, chat GPT ». Un article sur euh, pourquoi euh, oui, Trump mais on... a, pas, euh, oui. a été élu, mais n'a pas été... Euh... Enfin, j'en sais rien. On pourrait Moi, imaginer oui. pour ça, plein ça de Ça reste
2: très scolaire, en plus. En on temps reste temps.
1: sur des thématiques euh, où il y a déjà du contenu.
2: Voilà. Il faut des données. Euh... Il faut bien qu'elles
1: viennent de quelque part, les contenus. Enfin, oui. j'entends ce que tu dis. Mais euh, oui, si c'est pour faire un compte-rendu euh, de France-Argentine... Euh, euh, qui a été vu par euh, la moitié de l'humanité. Euh, Peut-être a peut le faire aussi bien que le quinquen de, euh, qui de la rédaction euh, Trucmuche, certes, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'après, pour... Euh, euh, aller interviewer euh, Kylian Mbappé, savoir ce qu'il a pensé euh, du match, ou, ou euh, essayer de choper le, une, 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 une interview exclusive ou euh, la, la live. C'est pas une, c'est pas le, c'est pas les nouvelles solutions d'IA qui vont l'apporter. Enfin, c'est hybride quoi, mais l'IA ne pourra pas tout. Euh, ne pourra, pas, ne pourra pas tout remplacer. Enfin, à, un moment, à un moment, il faut bien des humains pour aller choper les infos. Peut-être pour boucler la boucle, ouais. ce que
0: tu disais en intro en fait, de ce podcast, tu nous parlais du fait que bah, le, le, la presse n'était pas au meilleur oui. de sa forme des dernières années. On le sait tous, on voit ce qui peut se passer dans les différentes rédactions. Est-ce que le fait que l'IA arrive aujourd'hui, ce n'est pas non plus aussi un risque Je pas pour des directions de rédaction, mais pour des médias, de finalement, d'essayer de mettre en place des, pas des équipes de rédacteurs, mais euh, une intelligence artificielle qui va rédiger en fonction de ce qu'une personne peut-être va lui demander de rédiger.
1: Euh, oui, mais comment ira chercher l'info Si on est, par exemple, sur de l'info... Euh, sur, sur de la qualité euh,
0: de l'info, s'en ressentir un hein, euh, oui, hein. oui.
1: bah, Elle s'en ressent déjà par des baisses d'effectifs. Hein. Mmh. D'ailleurs, le, le maire de Lunel a écrit à la direction de MédiLibre libre a dit, lors de ses voeux à la presse, avoir écrit à la direction de MédiLibre libre pour... Pour dire à misi Libre où il y a un plan de, de réduction des effectifs en cours, hein, c'est public, euh, mmh. j'invente rien. Pour dire euh, qu'il tenait à, au maintien des effectifs à la locale de Lunel parce qu'il estime que, que c'est important que l'actualité locale soit couverte par des journalistes professionnels. Enfin, c'est un élu, hein, il, <rire> on, il est pas, Nous, alors, on a parlé, on parlait <rire> on pas d'IA, on, là, on, oui, non, on a parlé de Bouvine euh... et tout, de Taureau, mais pas, pas <rire> forcément d'IA. Mais euh, c'est intéressant. Il a, oui. il a, il voulait défendre une, une certaine idée de l'information de locale, en quelque sorte. Euh, je ne pense pas qu'il y avait une visée politique derrière, c'était une conviction. Je pense sincèrement que c'était une conviction. Euh, Et puis, puis, euh, il
0: peut y avoir des sujets politiques, finalement, qui, oui. même s'ils sont politiques, qu'on a
1: envie de oui, qu'on a envie de, de, de débattre. Euh, après, moi, je ne vois pas comment une IA pourra... Euh, sur quelle base elle, elle pourra remouliner des données sur les problèmes de mobilité Enfin, ça, ça, il faudrait que ça soit une supérieure quand même pour euh, les bah, problèmes de mobilité si par exemple peux, oui. dans la métropole de Montpellier en croisant avec les, les, enjeux, les, les projets de futurs bus à haut niveau mmh. de mmh. service en croisant ensuite avec l'enjeu des intermodalités Macron qui a fait une annonce sur les RER métropolitains dans les dix premières métropoles de France mmh. euh, euh, avec les enjeux de covoiturage, les aires de covoiturage euh, que veulent développer le Département de l'Hérault, un peu, un peu <rire> en dehors de la métropole pour que les ruraux, ouais, enfin les ruraux, le les semi-ruraux s'organisent ouais, en conséquence. Puis la loi Lhomme votée fin 2019. Fin. Bon, peut-être qu'une IA peut faire... Et appliquer au territoire de Montpellier avec les oppositions, les gens qui sont ouais. pas contents parce qu'il y a des embouteillages, blabla et tout... Là, là, tout ça, je, je c'est de façon décousue que je le présente, mais je, je, je brosse les différents enjeux, les différentes entrées, des problèmes de mobilité dans une métropole. Euh, bah, je ne pense pas qu'une IA, aujourd'hui ou demain, sera capable de le traiter comme un... Peut-être qu'une IA pourra aider à déblayer le terrain. Mmh. Euh, à déblayer le terrain, c'est-à-dire je vous rappelle la loi l'homme ou à te sortir un peu de documentation, ce qui pourrait nous aider. C'était le sens, je pense, de ce que je voulais te dire il y a trois ans quand tu m'avais oui. interviewé. Oui, je dis ça de mémoire. peut être mémoire. dans la
2: veille et dans la hiérarchie. Peut-être dans
1: la veille, dans, pour éviter les angles morts, parce que mmh. parfois, on est, bien qu'étant journaliste professionnel, on peut oublier de traiter d'une problématique importante sur un sujet. C'est ce qu'on appelle les angles morts. Donc sur les mobilités, justement, euh, je reviens sur les mobilités... On peut parler des embouteillages, mais euh, parler des, sais pas, du trafic de, de, des TER pour rentrer dans la ville, mais on oublie de, je sais pas, c'est comme si on oubliait de parler des, euh, des, euh, qu'il faut peut-être des, des parkings de vélos dans les gares pour favoriser l'intermodalité, ou des parkings de vélos ou de voitures pour donner envie aux gens de, de prendre le train, pour qu'ils soient sûrs de pouvoir se garer pour prendre le train, enfin, c'est des trucs tout cons, mais, euh, mais si on n'en parle pas, bah, on ne parle pas du sujet, en fait, et les, les spécialistes du ferroviaire euh, disent très bien que c'est important <rire> qu'on puisse se garer à une gare pour prendre le train, enfin, c'est tout con, mais voilà. Bon, bah, peut-être qu'une IA pourrait aider, euh, je sais pas, pour réfléchir des thèmes et tout, mais après, euh, sur les détails, euh, les interviews qu'on peut faire au téléphone, ça, on est où précisément euh, Quelles sont les dernières infos parues Les infos qui vont venir euh, Enfin, je ne vois pas comment ça serait possible.
0: Je pense que sur les actus en elles-mêmes, il y a peut-être moins de, de, de stress ou moins de, de difficultés, mais sur quelque chose qui commence à, à buzzer ou, euh, ou des synthèses. Avec ou, des euh, contenus qui remontent, avec oui, des contenus déjà existants. Oui. Les, les, voilà, il peut y avoir. Enfin, c'est vrai que ce qui arrive, c'est un petit peu. Euh, enfin, c'est récent, donc c'est vrai qu'en avoir tous les tenants ou les aboutissants, c'est un petit peu compliqué. On a parlé en quelques minutes voilà, de, de différentes menaces ou d'opportunités qui sont liées à tout ça. Je pense qu'il y en a encore plus. Hein. Mais
1: moi, je pense quand même que... Oui, mais après, je peux, je peux passer à côté de certaines choses. Une IA, sur... je reviens sur la mobilité. Le blog de, du vice-président de la région, Jean-Luc Giblin, sur son blog, il a mis que la convention TER région SNCF allait être votée dé... début février. Bon, une IA l'aurait vu probablement. Et moi, je ne l'avais pas vu, Je l'ai su, je l'ai appris... Par incidemment Et c'est si là, où je, veux, là où je suis faillible. Oui. C'est là où une IA pourrait... Je suis faillible, même si j'ai des, des, des systèmes d'alerte, mais qui sont perfectibles. Ça peut être un sujet, d'ailleurs, d'amélioration de, de, pour 2023. Euh, après, dans le traitement de l'info, euh, rappeler que sur ses relations avec la SNCF, Delga avait dit ça il y a cinq ans. Je me rappelais à un cocktail, elle était vent debout contre la SNCF. Enfin, rappeler des oui. éléments de contexte, des signaux faibles et tout... Là, je pense qu'une intelligence humaine euh, aura, toujours un, aura toujours un temps d'avance. Heureusement, c'est là où je suis euh, optimiste. Après, euh, que l'IA va faire mal aux rédactions, mais elles sont déjà très mal, les rédactions, de toutes les façons. Euh, elles ont du mal à garder leurs lecteurs. Euh, elles sont concurrencées par les réseaux sociaux. Elles sont concurrencées par la communication institutionnelle. Euh, qui est de plus en plus euh, euh, efficace euh, staffé. Euh, donc euh, c'est aux journalistes aussi de se poser des questions euh, sur euh, comment bien faire leur, euh, faire du mieux possible leur métier pas bien faire, il y en a plein qui le font bien mais faire du mieux possible ou faire mieux quoi. voilà
0: okay. bah merci Hubert hein. je crois que c'est sur ces mots qu'on va, qu va terminer ce podcast je pense que vu la discussion, on pourrait continuer encore longtemps, ah mais malheureusement, bah y oui, a aussi un petit peu de travail pour la suite. Donc, merci Hubert, merci Sarah. Merci de Benoît. Disponible merci Benoît. Pour ce podcast. Alors, je vous donne rendez-vous. On sera sûrement amené à en refaire euh, peut-être plus tard ou l'an prochain à l'occasion d'une actu. Merci à tous. Vous retrouverez donc toutes les informations de, sur l'agence HV en bio euh, de cet article. Et je vous donne rendez-vous pour la troisième édition des Infos à la Com'. D'ici une quinzaine de jours. À bientôt